0: Welkom bij Mano Meditatie. Mijn naam is Manon Céline, ik ben meditatiecoach en ik begeleid vrouwen om te verbinden met de dans van het leven. Het thema waar ik vandaag heel graag over zou willen spreken is het thema van grenzen. En dit thema is zo complex, maar ook zo nodig om aan te kijken omdat hoe langer hoe meer en elke keer ik in dit thema opnieuw duik, voel ik en zie ik dat wij echt in een soort grenzeloze maatschappij wonen. Dat heel veel mensen geen idee hebben van waar dat hun eigen grenzen liggen en hoe dat ze die kunnen aangeven. Dus vandaar dat dit thema iets is dat al een hele lange tijd bij mij speelt en waar ik al heel lang graag iets over wil delen. En blijkbaar is vandaag de dag om het te doen. De manier waarop dat ik het meest geleerd heb in dit thema van grenzen is ook in mijn relatie met mannen. Sommigen onder jullie, of de meeste onder jullie, we weten ondertussen ook wel dat ik heel graag speel in dat thema van mannelijke en vrouwelijke energie. En dat relaties en hoe wij relateren tot anderen. En specifiek ook hoe wij relateren tot romantische partners. Dat is echt voor mij, op mijn pad, een heel groot thema aan zich al geweest. En binnen dat thema is het thema van grenzen. Heel sterk, heel sterk aanwezig geweest. En specifiek ook bij de partner die ik nu heb. Wie dat naar mijn aanvoelen een partner is... met wie ik echt iets moois ga kunnen opbouwen. En dat een partner is voor, voor meer lange termijn. Maar omdat onze connectie ook zo intens en diepgaand is worden we allebei ook des te meer uitgenodigd om naar dat topic van grenzen te gaan kijken. Laat me beginnen met te vertellen hoe dat, dat thema van grenzen er voor mij vroeger uitzag. Want dat is al een hele reis geweest, absoluut. En voor degenen die mijn vorige podcast geluisterd hebben, die weten dat ik ook een traject van de ontvangende vrouw geef. Waarbij dat het gaat over mannelijke en vrouwelijke energie. En dat specifiek het weekend dat gaat gaan rond mannelijke energie. Dat daar waarschijnlijk een hele dag, misschien een halve dag, maar hoogstwaarschijnlijk een hele dag gewijd gaat worden... Aan dit thema van grenzen. Omdat grenzen ook heel sterk gelinkt is aan de mannelijke energie. Aan hoe kan ik kiezen voor mezelf? Hoe kan ik voelen tot waar dat mijn ik uitbreidt en waar dat de ander begint? En hoe kan ik kiezen om in die container van mijn gecenterde ik te blijven? Dus dat thema van grenzen, alles wat ik hier ga vertellen, dat, dat sluit aan bij wat dat ik teach en welke oefeningen dat ik voor jullie in dat thema, uh, in dat traject sorry, van de ontvangende vrouw. Dus dat zou ik hier ook graag willen zetten, omdat het, de reis naar het worden, het belichamen van die ontvangende vrouw is mijn eigen reis. En vandaar dat ik dus hier dit stukje graag wil delen met mijn achtergrond van waar ik vandaan kom en ook graag wil delen hoe ik nu in dat thema van grenzen sta om jullie een beeld te geven van wat dat traject van de ontvangende vrouw met mij gedaan heeft en ook voor jullie, wat dat, dat ook voor jullie kan doen als je kiest om daar mee in in te stappen. Maar dus mijn reis binnen dit topic van grenzen. Hm. Dat is best een mooie reis geweest en ik herinner mij dat in de eerste relaties die ik gehad heb, of misschien niet de eerste, in de eerste was dat ook niet zo sterk aanwezig, maar zeker de relaties nadien, vanaf dat ik aan de universiteit zat, boven de twintig was, de relaties van de afgelopen zeven jaar dus, dat ik daar telkens hetzelfde patroon kon opmerken. Namelijk dat wanneer dat er een man voorbij kwam, die iets met mij deed, met wie ik een fijne connectie had, die mij kriebels gaf, waar ik een crush op, hard, op had, dan ging ik langzaam maar zeker de relatie met mezelf en mijn eigen noden en mijn eigen ruimte, ging ik meer en meer naar de achterkant plaatsen. Omdat het voor mij belangrijker was om in connectie te kunnen staan met hem. Dus hoe zag dat er praktisch uit? Dat, dat betekende dat ik mijn schema ging aanpassen aan het scène. Dat ik dingen ging afzeggen om hem te kunnen zien. Terwijl dat niet per se langs de andere kant gebeurde. Dus dat hij dat niet per se voor mij deed... Um, dat zag eruit als mijn gedachten dat vervuld waren door aan hem te denken. In plaats van bezig te zijn met wat voelt voor mij goed, wat heb ik nodig, um, welke dingen wil ik graag doen of niet. Dat kwam allemaal op de tweede, als niet derde, vierde, vijfde plaats. En hij en die connectie met hem, zijn schema, dat kwam als eerste. Elke keer opnieuw. En hoe dat die relatie dan verder ging, is dat op een gegeven moment, dat ik telkens stuitte op zoiets van, er is geen evenwicht. Ik ben zoveel aan het geven, ik ben mijn schema aan het aanpassen aan u, ik ben uh, mijn hoofd aan het afstemmen op u, ik ben mijn hart aan het openen naar u. Um, en ik had het gevoel alsof dat dat niet werd teruggegeven. Alsof die mannen emotioneel gewoon niet beschikbaar waren. Dat die emotioneel die liefde niet konden geven. Dat ik ook de waardering en de appreciatie en de, de koestering kreeg dat ik eigenlijk zo, zo, zo diep verlangde. En ik merkte dat er een onevenwicht kwam in die, in die relatie. Waarbij dat ik meer vroeg van hem. Dus ik begon te trekken. En dat hij begon te duwen. Omdat hij zoiets had van... Die wil ruimte. Um, of die kon bepaalde dingen niet geven die ik, die ik vroeg. En dat is... Ik wil daar zeker geen... ...vingers gaan wijzen naar die mannen... ...maar eerder de vinger wijzen naar mezelf. <laughs> Want dat toont ook gewoon... ...hoe sterk ik nog aan het, aan het projecteren was... Op, ...op die mannen buiten mij. Dat zij verantwoordelijk waren... ...om mij liefde en appreciatie en waardering te geven... ...die ik eigenlijk van mezelf nodig had. En als ik een stapje verder ga... ...die ik eigenlijk ook van mijn vader nodig had... Uh, maar ook bij dat stukje van de vader is het een soort vingerwijze naar buiten. Um, dat, is een heel, dat is een heel ander pad dat je nog kan gaan bewandelen. Um, die, die relatie met de vader, zeker als dochter. En hoe dat, dat dan speelt in de, in de romantische relatie met uh, mannen. Maar ook daarbij is het gewoon de uitnodiging van... Oké, okay, ik zoek liefde en waardering van de vader. Is dat opnieuw iets dat ik gewoon bij mezelf kan vinden dat ik aan mezelf kan geven en door die wonde dat aanwezig was dat eigenlijk dat, dat zo, zo duinig hard op zoek was naar die liefde en die waardering en appreciatie die echt aan, aan het hunkeren was van zie mij, heb mij lief omwille van, van dat stukje ...onwaardigheid eigenlijk... ...want ik heb iemand anders nodig... ...om mij te tonen dat ik waardig ben... ...om geliefd te worden... ...om mij te tonen dat ik überhaupt gewoon... ...waardig ben... ...met die wonden die speelde... ...ben ik automatisch... ...mijn eigen grenzen... ...overgegaan... ...ook omdat ik gewoon op dat moment... ...nog geen kennis had... ...van wat aan mijn grenzen eigenlijk waren... En omdat ik het, het idee had, en ik denk dat een idee is dat, dat bij heel veel... Nee, het is niet ik denk, het is ik weet. Ik weet dat dat een idee is dat bij heel veel vrouwen speelt. Specifiek vrouwen, ook bij mannen, maar specifiek vrouwen. En dat is het idee van als ik grenzeloos ben, dus als ik alles toelaat, als ik mij helemaal overgeef aan die anderen, als... Alles mag in die relatie met mij, dan moet hij toch wel mij graag zien. Ah ja, want bij mij, bij mij mag alles. Wie wil er dat nu niet? Dat die alles mag. Dan kun je toch niet anders dan van mij te houden. En het is deze dynamiek dat zo, zo belangrijk is om te kunnen opmerken en te kunnen voelen in jezelf dat dat aanwezig is. En te kunnen voelen van waar dat dat komt. En in mijn geval en in het geval van heel veel vrouwen komt dat uit het stukje van onwaardig, onwaardigheid. En u eigenlijk niet goed genoeg voelen om vanuit uw grenzen van uzelf om van daaruit geliefd te worden. Nee, alles moet open zijn. Alles moet mogelijk zijn. Alles moet mogen en toegelaten worden. Want enkel dan... Gaan die mannen of gaat die partner voldoende van mij kunnen houden? En de grootste illusie hierbij is dat het omgekeerde waar is. Want het zit zo in elkaar. Grenzen betekent veiligheid. Denk maar aan de manier waarop dat je een kleine puppy aan de manier waarop dat je een klein kindje opvoedt, is je gaat duidelijk liefdevol en rechtvaardige grenzen aangeven zodanig dat die puppy, dat diertje, dat kindje zich veilig kan voelen bij jou. Als jij als, als moeder of als opvoedster of ook als, als vader helemaal grenzeloos bent in je opvoeding... dan is er geen kader aanwezig... voor het diertje of, of het, het kindje dat, dat opgevoed wordt. En het is het kader dat structuur geeft... dat richting geeft, dat ook bedding geeft. En daarom dus veiligheid. Het is pas wanneer dat er een veilig kader... met duidelijk afgebakende grenzen aanwezig is dat de, het, het kindje of, of het diertje, in dit geval, in dit voorbeeld, zich veilig genoeg kan voelen om zich ook vrij te voelen. Om zich kwetsbaar op te stellen. Om eens wat verder te gaan vliegen en wat meer op avontuur te gaan, wetende dat er een veilig kader is, dat niet steeds veranderlijk is, wanneer dat die terugkomt. Want dat is voor heel veel mannen, of, of mensen die dieper in de mannelijke energie staan in een partnerschap. Dat is eigenlijk een angst die onderliggend aanwezig is. Wanneer dat wij als vrouwen, en laten we nu gewoon hè, wij als vrouwen nemen. Of persoon die meer in de vrouwelijke energie staat in een partnerschap. Maar laat mij gewoon vrouwen zeggen, ter vergemakkelijking. Als wij als vrouwen grenzeloos zijn, dan is er geen veilig kader voor die man... En dat is wel wat die mannelijke energie nodig heeft, om te kunnen en te durven verbinden met zijn gevoel, met zijn kwetsbaarheid. Om dat te kunnen doen, is er veiligheid nodig bij die partner. En wanneer dat die partner grenzeloos is, dan is daar ook geen veiligheid en negen kansen op tien is het ook zo dat die persoon dat grenzeloos daarin staat, dat die ook grenzeloos is met zichzelf. En eigenlijk ook niet veilig is in de relatie met zichzelf. Want er is geen vertrouwen in de relatie met zichzelf. Dat er nee gezegd gaat worden wanneer dat er grenzen worden, worden aangeraakt. Of dat eigenlijk dat er gekozen gaat worden voor wat het, het beste is voor uzelf. Want dat is hoe dat het natuurlijk werkt. Wanneer jij grenzeloos staat in een connectie met de anderen, betekent dat heel vaak dat jij gewoon grenzeloos in de connectie met jezelf ook staat. En dat je waarschijnlijk zelf op heel veel verschillende vlakken, op heel veel verschillende momenten, je eigen grenzen aan het overschrijden bent, of dat je het nu weet of niet. En dus het is door het leren kennen... ...van wat dat je eigen grenzen zijn... ...en het meer en meer comfortabel worden... ...in hoe dat je die grenzen liefdevol kunt aangeven... ...dat die relatie met jezelf veel sterker gaat worden. Daar gaat een veel grotere vertrouwen zijn... ...en veel, grote ve veel grotere veiligheid van jezelf bij jezelf. En omdat dat in jezelf aanwezig is... ...gaat je partner zich ook veel veiliger voelen bij jou. Omdat hij of zij weet waar dat hij staat bij jou. Die weet van, kijk, dit is nee en dit is ja. En binnen de ja kunnen we supervrij spelen en liefdevol zijn en verbinden en kwetsbaar zakken. En in die nee, weet ik dat het nee is. En dat het eventjes betekent om ruimte te nemen, elk voor zichzelf. En wanneer je kiest om dit thema van grenzen aan te kaarten, dan zijn er een heleboel dingen die waarschijnlijk zullen opkomen. En die eerste gaat over het stukje onwaardigheid waarover ik het daar juist had. En de overtuiging dat daar heel vaak aan gelinkt is, is dat als ik een grens aangeef, dan gaat de ander mij Afwijzen? Gaat de ander boos worden? Gaat de ander weggaan? Gaat de ander mij niet meer graag zien? Mij niet meer leuk vinden? Of eender wat van die dingetjes dat voor jou ook resoneert om in te vullen. Misschien is dat ook een fijne oefening om voor jezelf eens te doen. Als ik een grens aangeef, dan... En kijk dan wat dat erop komt. Heel vaak is het zo dat daar echt een lading op zit een overtuiging dat wanneer je een grens aangeeft dat je opeens de boeman wordt, dat jij slecht bent dat dat niet je recht is om je grenzen aan te geven um, of dat de ander gewoon, zoals ik daar juist ook zei jou gewoon gaat, gaat afwijzen of jou gaat verlaten dus die, het grenzen aangeven is heel negatief geconnoteerd als het ware um, en de reden dat dat zo is, is omdat we gewoon ja, onze hele connectie met wat dat grenzen zijn, dat dat gewoon helemaal twisted is. Als je kijkt naar de manier waarop dat wij worden opgevoed en de manier waarop dat de maatschappij in elkaar zit, daar worden grenzen eigenlijk afgestraft. Zodra dat jij als kindje zegt van nee, ik wil dit of dit niet doen, wat gebeurt er? De ouder schiet in autoriteit en zegt, je gaat dat toch doen, dus je grens wordt volledig overschreden. Of het andere kan ook gebeuren. En dat is dat jij eigenlijk helemaal geen grenzen krijgt als, als kind. En dan opnieuw zitten we op datzelfde, uh, diezelfde cirkel, diezelfde spiraal als daar juist, waarbij dat er dan eigenlijk veiligheid mist voor jou. Dan mis jij een veilig waarin dat je kunt rusten. Dus dat, dat thema van, van grenzen, dat wordt in onze maatschappij wordt dat als het ware geapplaudisseerd om grenzenloos te zijn, om geen grenzen te hebben. Als je alles toelaat van je baas, van je vrienden, van je partner, van je huisdieren, van je kinderen, zo, dan is het goed. We zien dat ook op de manier waarop dat we met ons lichaam omgaan. Heel vaak geeft ons lichaam al zoveel signalen wanneer dat iets niet goed gaat. Maar wij gaan gewoon telkens onze eigen grenzen over. Dus wij zitten gewoon constant onze eigen grenzen te overschrijden. Op zoveel verschillende manieren. Wat dat, ja, Als je daarbij stilstaat, dan is dat absoluut zo verdrietig en zo jammer. Dat we zo ver weggekomen zijn van de verbinding met onszelf. Dat we zo ver weggekomen zijn van onze, onze zelfwaarde. Van wat dat wij waard zijn. Dat we zo ver weggekomen zijn van eigenlijk te durven aangeven... Dit is voor mij ja en dit is voor mij nee. En beide zijn prima. So, daar, is heel veel, daar is heel veel oordeel op mensen dat hun grenzen aangeven. Um, dat is heel moeilijk om grenzen aan te geven. Dus... Gewoon heel dat thema is zo beladen in onze, in onze maatschappij. En in, op alle vlakken van hoe dat wij leven en hoe, dat wij, hoe dat wij mens zijn. Dus dit zijn allerlei laagjes dat je tegen kan komen wanneer dat je kiest om dat thema eens te gaan aankijken. Maar anderzijds kan ik me niet inbeelden dat grenzen bij sommige mensen geen topic zijn. Zo net omwille van de redenen die ik net zei, in heel de maatschappij is grenzen een enorm topic. Dus uiteraard bij iedereen dat bezig is met de relatie met zichzelf, met zelfbewustzijn, met spiritualiteit, is het nodig om op een gegeven moment dat thema van grenzen te gaan aankijken. En eens dat je daar verandering in gaat brengen, eens dat je meer bewust gaat zijn van wat zijn mijn grenzen en dat je die ook steeds vaker letterlijk verbaal gaat aangeven aan de mensen rondom jou um, of aan, in de situaties waarin dat jij je bevindt, hoe meer dat je gaat opmerken dat wanneer dat je vanuit zachtheid, vanuit kracht, vanuit zelfzekerheid die grens aangeeft, dat dat eigenlijk altijd heel goed ontvangen wordt. Zo, mensen vinden dat eigenlijk fijn wanneer dat er duidelijkheid is over wat dat kan en wat niet. Dus wanneer je dingen gaat aangeven aan een collega, aan je baas, aan een vriendin, aan een partner en je gaat zeggen van kijk, vanuit de connectie met mezelf, vanuit wat dat goed voelt voor mij, is dit mijn grens. Dus hierop, op deze vraag, of op deze situatie, op deze actie, zeg ik nee. Dan ga je merken dat de mensen die nee eigenlijk best goed kunnen ontvangen. En hoe meer dat je daarin gaat groeien, hoe meer dat je ook gaat merken van als mensen die nee niet kunnen ontvangen, dan heeft dat ook niets met jou te maken dan heeft dat iets met hen en hun proces en hun connectie met die nee en met grenzen te maken. En dat is niet een reflectie van of jij al dan niet het waard bent om geliefd te worden... of dat jij al dan niet goed genoeg bent. Dat staat daar volledig los van. Want het feit dat jij die grenzen kan aangeven... dat is een signaal aan jezelf dat je geeft van ik ben het waard om mijn grenzen aan te geven. Ik ben het waard om nee te zeggen op dingen die niet goed voelen. Ik ben het waard om nee te zeggen op dingen die te veel zijn voor mij. Dus de moment dat je die grenzen gaat beginnen instellen en daar meer en meer connectie mee gaat maken met wat dat die zijn en die gaat uiten naar anderen, dat is zeg maar een, um, een positieve spiraal. Want je gaat merken van, oh, je gaat meer zelfzeker worden in die grenzen en dat gaat die relatie met jezelf verstevigen. Omdat je opnieuw gecreëert die veiligheid en dat vertrouwen in die relatie met jezelf. Je creëert het vertrouwen van liefste lichaam of liefste hart of liefste ik. Zo, ik kan mezelf vertrouwen dat als iets niet goed voelt, dat ik daar nee op zal zeggen. Ik ben er voor mezelf. Ik weet hoe ik voor mezelf kan kiezen. En ik weet dat ik het beste voor mezelf kan kiezen. ongeacht wat voor invloed dat heeft, op die connectie dan met de ander. Zo, ik weet dat ik mijn gevoel, mijn hart, mijn welzijn, mijn rust, mijn vrede, mijn, mijn zelfliefde op de eerste plaats kan zetten. En door dat te doen ben je automatisch ook het beste aan het doen... voor de persoon tegen wie je dat zegt. Of voor de situatie dat zich voordoet. Want wanneer jij kiest voor het beste voor jezelf... is dat automatisch ook het beste voor de ander... het beste voor de groep, het beste voor het collectief. Want je ikje is niet los van het geheel, van het al. Dus hoe dichter jij bij jezelf bent... Hoe dichter je eigenlijk bent bij wat dat het juiste is voor het geheel en voor het collectief. En door zelf je grenzen te kunnen aangeven, nodig je andere mensen ook uit om gewoon dicht bij zichzelf te blijven en echt te gaan voelen van oké, okay, is dit helemaal juist om dit of dat te doen? En in mijn persoonlijk leven en ook bij mensen die, die vooral die ontvangende vrouwtraject al gevolgd heb of met wie dat ik deze soort uh, kennis deel en hier oefeningen rond doe, is dat wanneer mensen gaan aangeven van, hm, kijk, dit voelt eigenlijk niet helemaal goed, is er heel vaak de kans dat de andere persoon gaat zeggen van, ha, oké, okay, zo fijn, want bij mij voelde dat eigenlijk ook niet 100% juist. Of zo, voor mij zou dat inderdaad ook eigenlijk beter uitkomen om dat zo of zo te doen. En het zijn die momenten waarin je dan merkt van, oh, oké, okay, als ik heel dicht bij mezelf sta en kies voor wat dat voor mij 100% juist voelt, dan, dan organiseert het leven zich zo dat dat ook is wat voor de ander het meest juiste is. Dus dat is echt heel, ja, dat is heel magisch hoe dat, dat gebeurt. En dat is meer zo die, die, die energetische kant aan die, aan die grenzen aangeven, zeg maar. En nu ik toch met dat, dat stukje van het energetische, um, nu ik dat toch geopend heb, zeg maar, ongepland, <lacht> zo gaat dat dan, dan wil ik graag daar. ...verderop inpikken en ook spreken over die iets diepere energetische lagen... ...specifiek ook voor vrouwen, um, voor de vrouwelijke energie... ...waarbij dat die grenzen gewoon een enorm, enorm topic is... ...omdat er de laatste decennia, eeuwen, dat er gewoon zo vaak... ...los over onze grenzen heen is gegaan. En daar spreek ik ook over in mijn vorige podcast... ...over die, uh, die karmische wonden in de buik van de vrouwelijke energie... ...dat er gekomen is omwille van dat grensoverschrijdend gedrag... ...naar ons toe gedurende zo'n lange tijd. En het is om, omwille van dat grensoverschrijdend gedrag... Dat, wij, als het ware, dat er een zaadje geplant is waarin dat gezegd wordt van wij zijn het niet waard om grenzen te hebben. Het feit dat er grenzen wordt overgegaan, dat is hoe het is. Dat is normaal, als het ware. Terwijl dat, dat helemaal niet normaal is. En net omdat dat grensoverschrijdend gedrag zo vaak aanwezig is geweest, is er bij vrouwen of bij personen die diep in die vrouwelijke energie gaan duiken, zit er daar uiteraard ook enorm veel woede. Boosheid, pijn, machteloosheid. Rond dat thema van grenzen. Dus daarom dat dat, dat, dat zo beladen kan zijn om dat te gaan aankijken. Daarom dat dat zo moeilijk kan zijn om connectie te maken met je eigen grenzen en die dan ook liefdevol te kunnen aangeven aan de ander en je daar niet schuldig om te voelen, daar niet angstig om te zijn om dat te doen. De reden dat dat zo moeilijk is, is net omwille van dat verleden. En als je, als je kiest om, om dat thema te gaan vastnemen en daaraan te gaan werken, zeg maar, dan is de kans groot dat in het begin wanneer je die grenzen gaat aangeven, of dat je u realiseert waar dat er allemaal over jouw grenzen heen wordt gegaan, of waar dat jij toelaat om over je grenzen te laten gaan, want je bent altijd met twee in zo'n connectie, is dat er heel veel boosheid en woede kan opkomen. En dat er een soort grote... Beschermende, vernietigende energie op kan komen, waarin dat je zoiets hebt van: En nu ga ik die grenzen keihard aangeven, en zo van: En al dat, zo ja, dat is die, die kali-energie, dat is echt zo: alles moet weg, want mijn grenzen, er is zo vaak, zo lang overheen gegaan, en nu moet ik jullie allemaal wegbranden, wegschoppen uit mijn space om die grens zodanig hard en duidelijk te kunnen stellen. Dus dan is het als het ware, dan ga je van, van de ene pool van grenzenloos te zijn, je grenzen niet te kennen, over je grenzen heen te laten gaan, ga je naar de andere pool, zijnde... Uw grenzen, als het ware met bijna agressiviteit en vernietigende energie, de drang hebben om die op die manier heel, heel, heel duidelijk te zetten, te stellen. En de kans is dat dat dan inderdaad net iets te gaat zijn. <lacht> en dat is oké. Dat is oké. Okay. Dat, okay. dat is onderdeel van het proces. Dat is, dat is onderdeel van inderdaad te kunnen losbreken en die ketenen dat om ons heen geplaatst geweest zijn, zowel door onszelf als door anderen, als door vorige levens, als door weet ik veel wat allemaal, maar die ketens dat op ons heen zitten, om die te kunnen losbreken, is er ook soms gewoon die hele woede, woedende, uh, vernietigende... Um, Losbrekende energie nodig om iets meer ruimte te kunnen creëren in dat thema. En weet dat als dat gebeurt, dan gaat dat ook zichzelf terug uitbalanceren. Zo, daar is geen, er is geen nood om jezelf daarover te gaan zitten oordelen, zo, dat is gewoon onderdeel van het proces. Nu, dat is een mogelijkheid dat dat gebeurt. Ik weet dat dat bij mezelf aanwezig is geweest. Ik weet dat dat bij de vrouwen aanwezig is die ik in dit thema um, begeleid. Dat dat inderdaad zo'n soort van openbarsten is vanuit bijna agressie. Zo van, en nu is het genoeg geweest. Zo, dat. Omdat er gewoon zo lang, zo ver onze, over onze grenzen heen is gegaan. Dus sta jezelf ook toe om, om in die energie te gaan staan. En weet ook dat je kunt in die energie gaan staan, van nu is het genoeg geweest, zonder dat je dat per se dient te projecteren op mensen buiten jou, of dat dat aanwezig dient te zijn, in een connectie. Je kunt, want dat is uiteraard, als je dat gaat doen dan kan het zijn dat, dat je bepaalde schade gaat aanbrengen, dat dan inderdaad ook weer dient, dient geheeld te worden, dient opgerapen te worden. Maar ook dat is dan ook gewoon onderdeel van het proces. Dat is gewoon onderdeel van die reis voor jou, voor die persoon met wie dat je dat deelt. Maar weet dat je... Dat er ook mogelijkheden zijn om die energie te channelen, om daarmee te verbinden. En om die op een gezonde manier te gaan uiten. Zodanig dat die boosheid echt ruimte krijgt om gezien te worden, om geuit te worden, om helemaal te kunnen openbarsten, om dan naar een iets meer ge gebalanceerd um, gebalanceerde verbinding te gaan met je eigen grenzen. En weten, als je, als je hiervoor op zoek bent naar begeleiding, zijn dat dingen waarvoor dat je ook bij mij terecht kan tijdens de één-op-één-sessies. Um, dus daarin creëer ik ook die container om onder andere emoties op een gezonde manier te kunnen channelen, te kunnen uitdrukken via beweging, via de stem, via creativiteit... Um, dus weet dat daar mogelijkheden voor zijn en dat je daar niet alleen in hoeft te staan. Um, als dit thema dingen bij jou opent en dingen met jou doet, weet dat je daar niet alleen hoeft te staan en dat, dat ik er ben, als dat goed voelt, maar dat er ook sowieso andere mensen rondom jou aanwezig zijn die jou hierin kunnen ondersteunen, mensen bij wie dat, dat goed voelt, andere coaches, uh, vriendinnen, uh, een partner. Dus weet dat dit thema... Ook iets is dat echt wel gedeeld mag worden. En, en dat ook net voedend kan zijn om daar echt heel open over te spreken met mensen die dicht bij u staan. Omdat je dan samen dat bewustzijn creëert rond, rond grenzen. En die grenzen liefdevol kunnen aangeven. Nadat die, die, die open, dat openbreken gekomen is en die woeste energie, zoals ik zei... Is er dus, dan is er ruimte, dan is er letterlijk ruimte om iets rustiger te kunnen gaan, te kunnen gaan kijken naar je eigen grenzen. En hoe meer dat je daarmee bezig gaat zijn, hoe meer dat je ook niet vanuit pijn en, en vernietiging die grenzen gaat gaan aangeven, maar dat dat, meer, dat dat zachter gaat worden, dat dat vanuit meer zelfwaarde gaat komen en dat dat meer ontspannen gaat zijn om die grenzen aan te geven. Zo, dat gaat niet meer such a big deal zijn om dan grenzen aan te geven. Net omdat je daarin kunt oefenen en dat je ook hebt gezien van, ah oké, okay, als ik grenzen aangeef, dat wordt eigenlijk goed ontvangen. Zo, ik word daardoor niet ik word daardoor afgewezen, ik word daardoor niet, um, ja, weggeduwd, zo. Ik word daar eigenlijk net meer door gezien en geapprecieerd voor wie dat ik ben. Omdat dat toont dat ik in mijn waarden sta en andere mensen gaan dat gaan reflecteren. Andere mensen gaan jou daardoor ook meer in jouw waarde en meer in jouw kracht zien. En ook hoogstwaarschijnlijk meer respect voor jou hebben. Omdat jij ook gewoon dat zelfrespect hebt om die grenzen aan te geven en daarnaar te luisteren. Vandaar dat ik ook zo'n fan ben van het woord of de woorden liefdevol grenzen aangeven. Omdat grenzen, zoals ik zei... ...zijn heel vaak negatief geconnoteerd. Maar net ook omdat we niet weten hoe we die grenzen dienen aan te geven... ...en dat heel veel mensen pas een grens aangeven... ...wanneer het eigenlijk al te ver is gegaan. En dan wordt zo'n grens vanuit, ja, vanuit boosheid of vanuit angst aangegeven... ...in plaats vanuit liefde. En een gecenterd gevoel van wat dat juist is en wat niet... Dus dat liefdevol grenzen aangeven is echt gewoon, dat kan heel luchtig zijn. Dat kan heel rustig zijn ook, de manier waarop je dat aangeeft. Um, en ja, dat is denk ik het mooiste waar we, waar we in kunnen groeien. Zeker, zeker in, dat, in dat partnerschap. Om gewoon heel liefdevol te kunnen zijn naar onszelf. Heel liefdevol die grenzen te kunnen aangeven aan de ander. En daardoor ook gewoon zo een veilige, vertrouwde container kunnen aanbieden. Waarbinnen dat die verbinding alleen maar sterker kan worden. Zoals jullie dus merken is dat thema van grenzen heel wijd verspreid. Dat heeft heel veel verschillende takken. Dat wijst naar heel veel verschillende... Ja, thema's in onszelf, in de relatie met onszelf, in relatie tot partners. Dus dat is echt zo'n cruciaal thema dat zoveel dingen kan openen. Dat zoveel dingen ook kan transformeren. Dus wanneer je deze podcast luistert, dan wil ik je zeker uitnodigen om dit thema ook eens te gaan kijken bij jezelf. En om eens te kijken van oké, okay, hoe... Hoe sta ik inderdaad in die grenzen dat ik voor mezelf aangeef? Vertrouw ik mezelf dat ik grenzen kan aangeven? Weet ik wat die grenzen zijn? Zo, zit er lading op het feit van grenzen te moeten aangeven of te willen aangeven aan anderen? En ga dan eens kijken van waar dat, dat komt. En of dat je dat misschien stapsgewijs eens kan gaan veranderen. Of dat je eens kan, op kleine momenten kan gaan proberen... Om toch die grenzen aan te geven. Op een hele zachte manier. En om dan te kijken hoe dat dat ontvangen wordt. En zoals ik zei, negen kansen van de tien wordt dat goed ontvangen. Dus sta jezelf toe om die grenzen aan te geven. Geef uzelf die waarde om dat te doen. Toon aan uzelf hoe dat je het inderdaad waard bent... ...om te zeggen wat jij wel en niet fijn vindt. Zo gun jezelf dat... ...om je grenzen... ...aan te geven. Echt dat. En zoals ik al zei... ...als je graag in dat thema wil duiken... ...onder begeleiding... Of je voelt dat het wel fijn zou zijn om daar wat begeleiding bij te krijgen. Dan kan je altijd terecht bij mij voor één-op-één sessies. Die gaan door zowel online als live. Dat hangt een beetje af van waar dat jij woont. En als je dit thema van grenzen wilt aanpakken... Binnen dat grotere kader van mannelijke en vrouwelijke energie... En als je dat graag tot aan de wortels wilt gaan aankijken om ook echt hele belichaamde transformatie te brengen in de relatie met uzelf, maar ook de relatie met uw partner of met een toekomstige partner, weet dan dat het traject van de ontvangende vrouw open is om in te schrijven. Je kan daar meer info over vinden op de website. Ik heb ook de masterclass van de ontvangende vrouw, waarin ik de kernkarakteristieken van mannelijke en vrouwelijke energie uitleg en waarin ik ook al een kader geef waar dat je die mannelijke en vrouwelijke energie in een dans ziet binnen relaties en welke, welke vorm dat dat aanneemt um, die masterclass die is nog gratis te downloaden via de website voor de hele maand maart dus ik heb beslist om dat voor de hele maand maart nog gratis ter beschikking te stellen voor iedereen dat er geïnteresseerd in is. Um, dus je kan daarvoor naar de website gaan. Ik moet eens kijken welke link dat, dat is. Maar um, in ieder geval, als je naar het vrouw zijn gaat... ...in het hoofdmenu, vrouw zijn en dan naar events... ...dan ga je daar de gratis masterclass vinden. En als je die aankoopt, dan kan je die gratis downloaden en bekijken. Zo, dan heb ik alles gedeeld wat ik op dit moment graag wou delen... ...rond dit fantastische thema van Grenzen. Ik hoop dat het jou geïnspireerd heeft, dat het jou duidelijkheid gebracht heeft... Um, en dat het jou gewoon verder kan helpen op jouw pad. Dat vooral. Ah, dan wens ik jou nog een hele fijne dag, een hele fijne avond, een hele fijne week en een super fijne maand waarin dat je je eigen grenzen beter en beter kan leren kennen en beter en beter kan leren aangeven. Tot de volgende.